0: Министерство наших собачьих дел. Подкаст о собаках для людей.
1: Всем привет, это Элина. Сегодня я поделюсь с вами короткими зарисовками из моей зарубежной командировки в Парижский центр подготовки собак-поводырей. Этим выпуском я открываю наш новый формат коротких подкастов, которые будут выходить между основными, более длинными выпусками. В них мы будем раскрывать небольшие темы, брать короткие комментарии или интервью у интересных специалистов и будущих гостей, а также развенчивать популярные мифы о собаках. Как я уже сказала, сегодня я нахожусь во Франции, а точнее в Париже. И прежде всего... Мне важно сказать, как же так получилось, что я здесь оказалась. В ноябре прошлого года я также побывала в израильской школе подготовки собак-поводырей. И обе эти поездки стали возможны благодаря моей победе в конкурсе «Маршрут добра» благотворительной программы «Эффективная филантропия» благотворительного фонда Владимира Потанина. Я очень благодарна коллегам за поддержку, доверие и такую возможность обмена опытом. Напишите в комментариях, если вам интересно узнать об особенностях подготовки собак-поводырей в Израиле. Возможно, в будущем мы сделаем короткий выпуск на эту тему. Ну а пока возвращаемся в Париж. Население Франции 67 миллионов человек, более миллиона из которых имеют нарушение зрения. Около 65 тысяч из них тотально незрячие. Во Франции 14 школ собак поводрей, 10 из которых объединены во Французскую Федерацию школ собак поводрей. Каждая школа покрывает определенный регион страны. Так, школа, в которой прямо сейчас нахожусь я, обучает собак поводрей для незрячих людей на территории Парижа. Школа так и называется – «Собаки-поводыри Парижа». Она была основана в 1987 году и является второй по величине во Франции. Ежегодно ее выпускниками становится около 30 собак-поводырей. Для сравнения, самая крупная французская школа обучает около 40 собак в год, а самая маленькая – не больше 10. В листе ожидания находится около 80 человек с нарушениями зрения. Срок ожидания – 2 года. За 36 лет работы Центра собаки-поводыри Парижа обучили более 1100 собак поводрей На сегодняшний день в Париже работают около 220 пар незрячих людей и их хвостатых помощников. У школы есть собственная программа разведения. Полученные щенки воспитываются в домашних условиях в волонтерских семьях до возраста одного года. Совсем как министр Вафля сейчас живет в семье Славы и Юли. Затем собаки попадают в Центр, Дрессировка длится около шести месяцев, после чего на обучение приезжает незречий человек. Полторы недели он живет в центре и проходит тренинг, а потом возвращается домой и еще полторы недели занятий уже проходят на его местных маршрутах. К счастью, от парижской школы до любого выпускника тренеру добираться гораздо быстрее, чем из Москвы до Сахалина, например». Парижская школа собак-повдырей разделена на две части. Первая – это центр, в котором дрессируют собак, и обучают незрячих людей. Он расположен в самом крупном зеленом массиве Парижа – Винсентском лесу. Более 150 лет назад этот лес был охотничьим поместьем всех королей Франции. Сейчас это большой парк с озерами, прогулочными дорожками и Винсентским зоопарком, напротив которого и располагается центр подготовки собак-поводырей. Вторая часть школы находится на севере центральной части Франции – в Бюке. Там тоже дрессируют собак и обучают незрячих людей, но кроме того, на этой же территории расположен бридинг-центр это место, где ежегодно рождаются около 80 щенков. Собаками-поведырями станут только около 60% из них. В школе работают с лабрадорами, золотистыми ретриверами, миксами этих двух пород, а также сейчас в школе воспитываются два лабрадудля это микс лабрадора и пуделя. Их будут обучать для незрячих людей с аллергией. Но сами сотрудники центра признают, что работать с лабрадудлями сложно. Порой это напоминает общение с пациентом, страдающим раздвоением личности. В какой-то момент возникает ощущение, что внутри этой собаки просто живут две разных породы, попеременно контролирующие ее поведение. Независимо от породы, развивать будущих поводырей начинают с самого раннего детства. Боксы для щенков похожи на смесь Диснейленда и старой дачи, где хранится самый безумный хлам. На развивающих площадках для щенков стоят манекены в каких-то старых халатах, конусы, горки, разные поверхности, огромные мечи для фитнеса, гигантские мягкие игрушки – Инвалидное кресло, фигурки собак, над потолком развешены старые бутылки, бумажные облака и длинные мягкие игрушки в форме червяков и змей. Кстати, те предметы, что свисают с потолка, необходимы для того, чтобы с самого раннего детства обращать внимание щенков на то, что находится над их головами. В будущем, когда они станут поводырями, это позволит им лучше замечать верхние препятствия. Ну и завершается все это безумие тем, что в углу бокса мирно сидит муляж человеческого скелета. Видимо, жизнь в Париже и правда не из легких. Если вы думаете, что этим развитие щенков ограничивается, то вы ошибаетесь. Первая вакцинация проходит 4 недели, и уже начиная с пятой недели щенков помещают в специальную тележку, похожую на детскую коляску, и вывозят их в разные общественные места, магазины и даже метро. С девяти недель щенков приучают к поводку и в возрасте трех месяцев поселяют волонтерские семьи на воспитание. Вся работа со щенками до этого момента посвящена тому, чтобы с самого раннего детства подготовить их к шумному и местами безумному Парижу. Прямо сейчас в обоих локациях школы, в Париже и в Бюке, проходит обучение около 25 будущих поводырей. Это именно те собаки, которые уже вернулись в центр после воспитания в семьях. Окрас собак палевый и черный, коричневых здесь нет. Но зато у многих очень необычный оттенок палевого окраса. Они прямо огненно-рыжие. На территории школы в Париже находятся два административных здания с офисами и гостиной для приема гостей центра, отдельный домик с комнатами и кухней для незрячих студентов школы, которые приезжают получать собак. Также есть вольеры, где живут собаки в обучении, площадки для выгула и зоны с полосами препятствий. Ничего удивительного. На время моего визита парижские коллеги любезно предложили мне остановиться на территории школы. Я живу в одной из комнат для незрячих студентов – Ее площадь около 15 квадратных метров. По правой стороне от входной двери умывальник с зеркалом и полочками. Слева от входа лежанка для собаки, миска, комод, стул, тумбочка и кровать. На стенах комнаты обои. Три стены светло-серые, а четвертая акцентная. На ней обои с нарисованными пылевыми цветами. А еще на стенах висят две картины в рамках. На обеих изображение лошадей. Может быть, потому что раньше на территории школы была конюшня, а может быть, просто так, потому что кто-то очень любит лошадей. В комнате есть двустворчатое окно со шпросами, невесомыми занавесками и видами во внутренний дворик школы. Души и туалет общие, они находятся в коридоре. Обстановку нельзя называть прям ультрасовременной, но здесь есть все необходимое и правда очень уютно. Как я сказала, в отделении центров в Бюке тоже обучают и передают собак. Комнаты там более современные, ведь та часть школы была построена позже, в 2015 году. Там три комнаты, и каждая выглядит как небольшая квартира-студия со спальней, кухней и ванной комнатой. Настоящий шок я испытала, когда впервые Увидела, как в начале рабочего дня тренеры-дрессировщики выходят с собаками за территорию школы, доходят до ближайшей проезжей части, чтобы те сходили в туалет на дороге. Все это дело происходит в небольшом кармашке, где находятся парковочные места для людей с инвалидностью. Мимо какающих и писающих собак достаточно оживленное движение. Проезжают автомобили, в том числе грузовые, мотоциклы и велосипеды, а собаки просто какают. Я была поражена. Главная причина этому в том, что Париж – не самое лучшее место для животных. В городе почти нет зеленых зон для выгула собак, поэтому сотрудники школы сразу приучают будущих поводырей делать свои дела на дорожном покрытии. Для этого подойдут любые парковочные места – это кармашки, которые находятся прямо вдоль дороги. Сотрудник школы, методист по, по мобильности, заранее изучают с незрячим человеком ближайшие к его дому парковочные места – и помогают изучить маршрут до так называемого «выгула». С тем, что Париж не самое лучшее место для животных, связана еще одна интересная особенность. Парижские владельцы собак поводрей обязаны регулярно давать собакам расслабляться – и побегать в лесной зоне, чтобы сбросить напряжение, подурачиться и просто поиграть. Причем слово «обязаны» не случайно. Это прописано в одном из пунктов договора, по которому незрячий человек получает собаку. А в школе есть ответственность за этот человек. Он организовывает группу волонтеров, которые вместе с владельцами собак-поведрей регулярно гуляют в Венсенском лесу. Интересно, что во Франции на законодательном уровне Предусмотрен свободный доступ во все общественные места для незрячих людей с собаками-поводырями, а также для всех будущих собак-поводырей. Они могут быть со своими тренерами, которые дрессируют таких собак, или с волонтерскими семьями, которые воспитывают щенков до возраста одного года. Будущим и действующим собакам-поводырям Франции все двери открыты. А еще, не упуская возможности, я решила взять мини-интервью у одной из сотрудниц школы. Ее зовут Лора Минье, и она руководит департаментом маркетинга и коммуникаций в парижской школе собак-поводырей. Практически наша с коллега. Что самое сложное в работе собаки-поводыря в Париже? Насколько самый романтичный город в мире дружелюбен к собакам поводрям и их владельцам?
0: Я думаю, что самое сложное для собак-поводырей в Париже – это те испытания, которые они могут встретить в городе. Это и большие скопления людей, и разные виды препятствий, потоки машин, мотоциклов и велосипедов. Все это совсем непросто, и мы обучаем наших собак работать в сложных uh, условиях оживленного мегаполиса. Я думаю, наши собаки хорошо подготовлены uh, для этого. <laughs> and, uh, а что касается части дружелюбия, то большинство людей, правда, очень рады, когда встречают собак-поводырей, по потому что собаки очень позитивные животные, они приносят радость, и люди счастливы видеть их. Иногда даже слишком, поэтому мы вынуждены напоминать прохожим о том, что это служебная собака, и она на работе, и не стоит ее отвлекать. Но большинство людей точно рады таким собакам.
1: Насколько самые известные достопримечательности Франции доступны для незрячих людей с собаками повыдырями? Можно ли подняться с собакой-поводырём на Эйфелеву башню или посетить Лувр? Я
0: думаю, что сотрудники большинства знаменитых мест в Париже знают, что собакам-поводырям по можно быть везде. Поэтому каких-то особых сложностей или каких-то проблем не возникает. Например, я точно знаю, что Лувр доступен для людей с разными видами инвалидности, в том числе и для незрячих людей. В музее есть специальные экскурсии, которые адаптированы для незрячих посетителей, а два года назад мы проводили фотосессию со щенками нашей школы
1: в Лувре. Какие самые популярные клички собак-проводерей во Франции?
0: Это каверзный вопрос um, на самом деле.
1: Depends, um, um, um,
0: Я не know, знаю, делаете ли Russia, вы в России but, так um, же, но у нас первая буква кличек собак меняется каждый год. В этом году эта буква Она оказалась одной из самых сложных. Um, я слышала много таких of, uh, имен, как Ульк, Уникс, uh, у нас также есть um, еще достаточно популярное имя Тор. Так uh, um, really что это очень каверзный вопрос, еще и потому, что многое our, um, зависит our, um, от школы. Например, в нашей школе имена щенка выбирает команда, которая занимается разведением собак. Но мы также привлекаем к выбору имен и наших подписчиков в социальных сетях. В начале года мы говорим, что в этом году буква будет «Ю», и просим людей писать в комментариях их предложения и варианты имен для наших щенков. А далее вместе с командой мы уже выбираем лучшие имена из предложенных. Поэтому я не могу сказать, что есть прямо популярные имена. Они очень часто разные. Например, сейчас в школе у нас есть собака по имени Шеги, и прямо сейчас он рядом со мной. Это очень красивый кросс лабрадора и голден-ретривера. Он белого окраса и выглядит как белый медведь. Еще у нас есть Тимми, Роуз, Спаркл,
1: Большое спасибо за интервью. А я продолжаю свой рассказ. В следующих выпусках мы со Славой еще обязательно будем детальнее обсуждать наш подход к воспитанию собак и международный опыт. Надеюсь, вам было интересно и вы поддержите наш новый формат чередования коротких и длинных выпусков. Тем временем сбор средств на воспитание и обучение нашего главного министра вафли продолжается. Напомню, что расходы на полную подготовку каждой собаки-поводыря в нашем центре составляют 1 187 098 рублей. В связи с этим у меня есть вопрос. И так как Слава сегодня не со мной, вопросы я задам вам. А вы пишите свои варианты в комментариях. Итак, вопрос. Как вы думаете, сколько стоит подготовка одной собаки-поводыря в парижской школе? Свой ответ можете писать в евро или в рублях, как захотите. Правильный ответ мы напишем там же, в комментариях, буквально через пару дней. Ну а пока сделайте пожертвование по ссылке в описании подкаста, чтобы Вафля получила свое образование в России. И кто знает, может когда-то в будущем, Она со своим незрячим хозяином полетит во Францию и проведет его по парижским маршрутам, где побывали сегодня мы с вами. А я передаю вам пламенный привет из Парижа с любовью к собакам и людям. До скорого!